0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Eu sou Virginia Alves, claro que o nosso destaque agora é produção e mercado de café. Olha só, choveu bastante lá no sul da Bahia nos últimos dias, a previsão continua indicando bastante chuva para os próximos dias e tudo isso traz uma preocupação grande em relação à safra de Conilon por lá. Paralelo a tudo isso, nós temos problemas em outras origens produtoras, como Indonésia e Vietnã, que deram suporte para um dia de valorização intensa lá na Bolsa em Londres. Contratos ganhando aí mais de 60 dólares por tonelada e a gente precisa entender o que está acontecendo, como é que esse produtor está se comportando nesse momento. Dito isso, quem vai conversar com a gente aqui hoje é o Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: É, boa tarde, Virgínia, prazer mais uma vez estar aqui no Notícias Agrícolas, levando informação aí a todos vocês.
0: Marcos, antes da gente Olha. falar desse início de semana, deixa eu só te perguntar é, uma coisa, essa questão das chuvas aí no sul da Bahia, a gente tinha previsão e eu vi até você comentando lá nos seus grupos no WhatsApp que é, as chuvas se confirmaram e que tem previsão de mais água, né, nos próximos dias?
1: É, Virginia, realmente assim, a gente tinha, eu, eu gosto de acompanhar o clima, né? Aqui no Espírito Santo eu sou conhecido também como o homem do tempo, além da voz do café. Então eu gosto de acompanhar isso e a gente vinha analisando um quadro de bastante chuva para a região do sul da Bahia já há algum tempo. Eu até avisei nos grupos que ia chover um volume muito significativo de água e realmente aconteceu. Na região de Cabralha, de Porto Seguro, de Onápolis, aquela região ali dos municípios mais próximos ao litoral, ao entorno de Porto Seguro, choveu muito. E para quem não sabe, Porto Seguro não é só turismo, não. Porto Seguro, a região de Porto Seguro é uma região muito próspera, é uma região onde produz muito café, onde você tem uma diversificação agrícola fantástica entre fruticultura, cacau, café, eucalipto, realmente... É um, é um pequeno eldorado do agronegócio no sul baiano, e essa chuva por lá é, maculou um pouco a safra que vem chegando, e nas regiões mais a, ao entorno do resto do sul da Bahia, as chuvas vieram não com a intensidade que veio no entorno de Porto Seguro, e isso atrasou um pouco os trabalhos de colheita de safra, atrasou um pouco o processo de maturação mais homogênea dos frutos naquela região, e isso deixou os baianos aí bem estressados em função disso. Inclusive, eu estive lá, tem três semanas atrás, fazendo uma palestra, inclusive no município de Porto Seguro, e vi a, a prosperidade da região, o quão legal estavam as lavouras por lá, e essa chuva realmente, ao que parece, machucou um pouco o campo e cidade. E pode fazer com que essa safra subaiana atrase um pouco mais a, a entrada dela no mercado. Ah, no Espírito Santo, Virginia, não choveu na mesma proporção, muito pelo contrário, existem municípios aqui até precisando de chuva, mas aqui a safra está atrasada, porque nós tivemos um primeiro trimestre do ano aí com chuvas mais ou menos ah, regulares e atrasou um pouco o ah, a, a início de colheitas, e com um agravante sabe que é a coisa de tempestade perfeita, né? um agravante de que os produtores que já iniciaram os trabalhos Trabalhos de panha aqui no Espírito Santo estão relatando de uma quebra muito grande no secador e na renda do café, café com pouco sem peso, e em regiões também aonde se teve muita ventania ano passado, com lavouras na época lá atrás desenfolhadas. Também vem sofrendo com a safra. Então, existem algumas regiões aqui do Espírito Santo que realmente podem ter uma frustração de safra aí entre 20% e 30% em algumas regiões produtoras, em função desses sinistros climáticos ah, que vem desde o ano passado, pegando uma região aqui, outra colar, mas se pega no todo, a gente entra uma safra brasileira na mil, mil divisão com muitas perguntas e poucas respostas e com números muito abaixo do que grandes operadores internacionais, inclusive domésticos, estão projetando. Eu acho que a safra é muito mais para os números da Conab, do IBGE e do Conselho Nacional do Café do que esses números que alguns operadores internacionais estão projetando. Tanto é verdade... Que, a que o mercado não cai. Se o grande operador acreditasse nos números mirabolantes que o mercado vem projetando, o mercado não teria testado como testou nos últimos dias em Nova York, 200 centes por libra, em Londres, acima de 1.400 dólares tonelada no mês de julho. Ou seja, realmente, estamos entrando num trem fantasma e tudo que o mundo não precisa, Virgínia, mais um ciclo produtivo no Brasil com problema. Porque aí, literalmente, o mercado vai dar um nó porque se embarcou o café com muita força nos últimos dois, três anos no Brasil, limpou-se os estoques que tinham de cafés parados, principalmente do Arábica, e aí nós vamos entrar uma safra, assim, numa grande encruzilhada, porque ninguém sabe o que vem por aí, e sem saber ainda do mercado de clima que nem chegou no Brasil ainda, que só chega daqui mais 40, 50 dias, quando as frentes começarem a chegar. Por isso que Nova York e Londres têm puxado. E, com detalhe, como você mesmo falou, se você analisar as outras origens internacionais desde a América Central, chegando à Colômbia, indo à Indonésia e chegando ao Vietnã, nenhuma, nenhuma está reportando grandes produções cafeeiras em função dos sinistros climáticos que existiram e, por tabela, deixa os mercados internacionais com, uma, com força nas próprias pernas para manter o atual intervalo mercadológico.
0: E, Marcos, você trouxe uma informação importante é, para a gente, então, agora, que essa questão da renda é, aí, rendimento aí é, no Espírito Santo. Isso é para Arábica e para Conilon?
1: Não, só para Conilon. Para Conilon. Porque, na realidade, Virgínia... Tá. É, porque, na realidade, a safra do Arábica aqui no Espírito Santo, ela é um pouco mais tardia do que a do Conilon. Sim, tá. A safra do Arábica aqui é meados de maio ou seja, naqueles produtores que iniciaram os trabalhos de panha de forma, agora é final de março, início de abril, é que vem reportando em algumas regiões produtoras um problema de quebra na renda do café, o que preocupa, né, porque a gente vai ter em 23 um elemento novo no nosso negócio de café que nós não tivemos nos últimos dois anos. Virgínia, se a gente voltar ao tempo dois anos, nós vamos analisar que a safra do Conilon era destinada exclusivamente para as indústrias de torrefação e também para os solúveis, que tinham que cumprir seus compromissos internacionais. E como nós tínhamos um preço, à época, muito desalinhado ao contexto internacional, as exportações de Conilon verde praticamente inexistiram nos últimos dois anos. Só que o tempo passou, Londres subiu, Conilon caiu e hoje os níveis já estão mais ou menos em linha ao contexto internacional. Ou seja, aquele operador que nós não tivemos no mercado nos últimos dois anos, que era o exportador, deslumbrando as exportações de café verde, de café cru, deve e vai estar no mercado em 23, já que o Conilon da exportação está em linha para fazer conta. Ou seja, a busca pelo produto Conilon no Brasil, no mercado interno, vai ser majorada por mais um operador que não se distingue nos últimos dois anos, que é o exportador, que é o trader internacional, buscando café para atender. E com detalhe, Virgínia, se a gente abrir o espectro da coisa e a gente analisar o contexto global de juros altos, de inflação elevada, de povo sem dinheiro, o que, que as grandes indústrias internacionais vêm fazendo? Elas vêm garimpando café entre aspas, barato, raro que nós vimos no Brasil nos últimos anos. 5, 10, 15 anos, de um aumento muito robusto do conilon nos blends, isso pode haver também essa sintonia no quadro internacional, porque, querendo ou não, o, o internacional é mais barato do que o arábica, e isso pode fazer com que as grandes empresas torrefadoras internacionais também introduzam com um pouco mais de força... Conilons de qualidade, os robustos também de qualidade nos seus blends e, por tabela, as demandas podem aumentar num cenário, assim, de imprevisibilidade climática e, por tabela, imprevisibilidade produtiva. Ou seja, nós temos um cenário à frente totalmente desafiador para o negócio do café, tanto conilon quanto parábico.
0: Marcos, era justamente isso que eu ia te falar, né? Quando você traz essa informação para o Conilon, tem um peso muito importante porque. De uma forma ou de outra está todo mundo contando muito com esse Conilon, né Marcos? com essa safra. De novo, você já fez o histórico do que aconteceu, Conilon muito demandado aqui na indústria interna, com uma possibilidade de voltar e ter espaço no mercado internacional e uma safra que já começa com problema. É isso, né?
1: É exatamente isso, nós temos um cenário à frente, assim, desafiador, porque nós temos compromissos internos que têm que ser cumpridos, o Brasil gostando ou não, querendo ou não, torra 21, 22 milhões de sacas de café por ano, que uma grande parte disso é com a Milon, você tem uma indústria do solúvel que milhões de sacas por ano, que uma grande parte disso é o nosso Conilon, ah, e você tem a possibilidade de voltar a ter nos livros de exportação o Conilon sendo embarcado como café verde, ou seja... Essa conta é, vai pesar assim, na, nos livros e por tabela a gente pode vir a ter uma demanda acima do esperado para o Conilono durante o ano e ter por tabela preços interessantes pagos aos produtores e com detalhe é o preço que está sendo pago no Vietnã, se você ver as notícias que vêm chegando nos terminais, ou seja, Brasil e Vietnã ficaram em linha e bem ou mal você tem chance de exportação e com um fator é, no Brasil, que é uma grande demanda das indústrias domésticas e de pelo nosso funilão. E com uma safra de Arábica que ninguém sabe em São Consciência o tamanho dela. Ou seja, realmente a gente tem uma safra desafiadora pelo Arábica, com detalhe com estoques baixíssimos do Arábica, Sim. e isso deve fazer com que essa balança do mercado projete para os próximos tempos à frente em níveis interessantes, tanto a nível internacional quanto a nível doméstico.
0: Nestas últimas semanas, Marcos, o produtor participou mais desse mercado? A última vez que nós conversamos, o produtor ainda estava bastante resistente, esperando talvez algum novo patamar de preço. Como é que ficaram os negócios aí nessas últimas semanas? Marcos? Bom, acho que nós perdemos a conexão com o Marcos Magalhães, a gente vai tentar reconectar aqui com ele, a gente volta já já, é rapidinho. Estamos de volta aqui então com o Marcos Magalhães, que vai dar sequência aqui na nossa análise do dia. Marcos, eu te perguntava antes da nossa fala na conexão, se o produtor participou mais do mercado nas últimas semanas, né? A última vez que eu conversei contigo, o produtor ainda estava bastante resistente, tivemos alguma mudança?
1: Virgínia, não. No Arábica, a safra não chegou ainda, então tem muito pouco café no interior, então a liquidez é muito curta. E o Conilon, depois de ter testado mínimas em passado recente, o produtor está esperando o um momento ideal para voltar ao mercado. Todo dia tem um negocinho aqui, outra colar, mas nada ainda de forma representativa. A gente tem uma expectativa que quando o maio chegar e a safra se fizer presente de fato e de direito, a gente pode ter um aumento de liquidez nas praças. Mas, por enquanto, a liquidez ainda é muito curta por isso também deixa os preços internos do café sustentados em reais.
0: E Marcos, quando você fala é, em problemas em outras origens produtoras, principalmente de Conilon, né? é, Indonésia hum. e Vietnã, o que, que tem acontecido por lá?
1: Excesso de chuva, tanto na Indonésia e no Vietnã, e os preços não muito convidativos. Né? Então o produtor tem buscado outras alternativas agrícolas para compor dentro de sua fronteira agrícola uma outra fonte de renda. Mas o grande problema que existe no mundo agro hoje, é o que muitos não acreditam, mas eu acredito, que são as mudanças climáticas. Então, assim, as chuvas, quando vêm, não vêm mais de forma racional. As chuvas, quando vêm, tanto aqui quanto em outras origens produtoras, elas passam da conta. E quando passa da conta, passa da conta, estraga assim, uma série de situações. Porque a chuva é benéfica se ela vier de forma racional. Quando ela passa da conta, ela muito mais prejudica do que a agro como um todo.
0: É, e Marcos, daqui para frente com o avanço da colheita aqui no Brasil, você acha que esse fator pode pesar nos preços ou a gente vai continuar vendo essa volatilidade muito intensa no mercado?
1: Virgínia, assim, café é uma atividade de ciclo perene, ou seja, volatilidade, ela é presente no mercado todo dia, toda hora. Se você olhar para frente, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o negócio é muito bom e é que vamos ter preço. Agora, se pode subir amanhã ou cair depois da manhã, isso pode. A volatilidade, ela vai ser presente sempre no dia a dia da cafeicultura. Você tem fatores como dólar, como clima, como... É, é pegada compradora no mercado que faz com que os níveis oscilam mas se você olha no médio e no longo prazo, é uma atividade que vai remunerar, é uma atividade interessante, eu acho que vamos ter bons preços à frente, mas volatilidade é o sinônimo do café, ou seja, o produtor tem que aproveitar quando o mercado dá um sinal ah, de alta, vender alguma coisa e pôr dinheiro no bolso. Diluir risco das operações, criar fluxo financeiro, participar do mercado nos momentos interessantes, é condição ímpar para se ter tranquilidade no nosso agro. Nunca apostar todas as suas fichas num jogo só, porque ninguém é dono da verdade, ninguém é Deus, todo mundo caminha dentro de um cenário que eu acho que é construtivo, mas a gente tem que saber aproveitar os momentos para realizar e pôr dinheiro no bolso.
0: Perfeito. Marcos Magalhães, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, de vir conversar com a gente aqui nesse início de semana. Portas abertas, sete, casa, a gente continua se falando. Até a próxima.
1: Obrigado, Virginia, fico com Deus. Até a próxima. Estamos sempre por aqui à disposição. Tchau.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Marcos Magalhães, da MM Cafés, para falar pra, com a gente um pouquinho sobre as chuvas ali no sul da, da Bahia, é, nas áreas de produção de Conilon, principalmente, choveu bastante, atrasa a safra por lá, o que traz certa preocupação. O Marcos também fez uma atualização de como está o andamento desse início de safra no Espírito Santo, e ele trouxe informação importante. De acordo com ele, o rendimento da safra está mais baixo do que era esperado. Isso é importante porque está todo mundo contando muito com o café Conilon. Nos últimos, dois, é, nos últimos dois anos, esse café foi muito demandado na indústria interna, o Brasil acabou perdendo é, espaço no mercado internacional, mas esse cenário tinha tudo para mudar, pelo menos a passos lentos, com a retomada do café arábica nesse ano. Mas o, Mar o Marcos trouxe para a gente que é, de fato, um cenário complicado, porque a produção pode ficar abaixo do que é estimado. Segundo ele, dos tantos números da safra de café, que tem no mercado hoje o que mais se aproxima da realidade são os números da Conab vale lembrar que a Conab estima uma safra de 54 milhões de sacas com uma média com pelo menos desse montante 18 milhões de sacas se tratando de café conilon tudo isso traz muita volatilidade esse mercado essa incerteza na oferta global deu novo suporte de alta Londres e Nova York subiram bastante hoje o produtor precisa continuar atento, atento para não perder oportunidade de negócio. Ele trouxe aqui também que outras origens produtoras de café tipo Conilon como Vietnã e Indonésia também enfrentam problemas na oferta. Tudo isso vai continuar trazendo oportunidades para esse produtor, mas a gente sabe que com a safra do Brasil ganhando força nas próximas semanas, podemos ter aí novos dias de baixas. Um cenário que a gente vai ter que continuar acompanhando no dia a dia e o produtor de café precisa ficar atento para não perder as oportunidades. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito só o Dia Companhia, mas não sai daí que a semana está só começando, já já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,